1: Va bene, va bene va bene va bene 9.51 io voglio leggervi una storia questa mattina eh, ma bella 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 eh, la storia che voglio leggervi è una delle storie più conosciute dell'antico testamento è la fede di abramo messa alla prova eh, col sacrificio del suo figlio isacco ecco è proprio questa espressione già che io voglio andare a rivedere la fede di abramo messa alla prova Eh, Si pensa che la storia del sacrificio di Isacco sia stata una prova alla quale Dio avrebbe sottoposto Abramo. Ora, di prova si trattava, ma non come noi la intendiamo molti pensano che Dio abbia chiesto ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco perché voleva vedere se Abramo era fedele, voleva vedere la sua fede a che punto stava, ecco molti pensano che questa sia la chiave di lettura, io voglio leggervi qualcosa stamattina e farvi vedere che le cose non stanno esattamente così, perlomeno non soltanto così, perché c'è molto da apprezzare in questo giorno eh, da questa storia tremenda, eh, che è raccontata nel libro della Genesi, la Genesi è il libro del principio, è proprio eh, il libro dell'inizio, infatti gli ebrei non chiamano Genesi Genesi anche se Genesi è una parola che significa appunto inizio no? e gli ebrei usano chiamare la Bibbia il libro della Genesi con le prime parole in essa contenuta nel principio Dio no? nel principio Dio creò i cieli quindi il libro del principio che poi i primi termini di ogni libro dei primi cinque libri della Bibbia sono poi quelli che danno il titolo, eh, che danno il titolo nelle versioni ebraiche ecco nel libro del principio quindi nel libro della Genesi e è raccontata questa storia c'è un intero capitolo dedicato a questo il capitolo 22 del libro della Genesi che racconta proprio la fede di Abramo messa alla prova questo è il titolino che noi troviamo sulle nostre Bibbie perché poi di fatto è quello che la stessa Bibbia recita al primo versetto lasciate che vi legga qualcosa perché poi voglio offrirvi una chiave di lettura eh, forse nuova per alcuni o forse una conferma per altri dopo queste cose Per sapere quali siano queste cose dovete leggervi i capitoli precedenti, quindi non lo faremo adesso. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo. Dio mise alla prova Abramo. Questo è quello che troviamo nella scrittura. E gli disse Abramo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio, che lo ricordiamo a quel tempo era un adolescente, e spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo, quindi ci mise tre giorni ad arrivare, al posto del sacrificio, tre giorni interi. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco, suo figlio. Figura straordinaria. Chi vi ricorda qualcuno che si è caricato un legno sulle spalle? Andiamo avanti. Così Abramo prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco suo figlio, poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e si incamminò tutti e due insieme. E Isacco parlò a suo padre Abramo e disse padre mio. E Abramo rispose e dimmi figlio. e Isacco disse ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Quindi il figlio chiese no? dice ma eh, dov'è, dov'è il sacrificio? Abramo rispose, figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Questa è una frase profetica incredibile. Solo migliaia d'anni dopo, avremmo dovuto aspettare migliaia d'anni per capire quanto profetica sia stata questa frase. Dio stesso provvederà il sacrificio. Dio stesso provvederà l'agnello perfetto da sacrificare per noi. Questa è una frase che io non so quanto. Abramo si sia conto, reso conto di quello che diceva, ma l'umanità avrebbe, avrebbe avuto bisogno di millenni per comprendere e vedere adempiuta questa frase profetica di Abramo. Danielo se lo provvederà e proseguirono quindi tutti e due insieme. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato e là Abramo edificò l'altare e sistemò la legna. Poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. È interessante questa, non è qui la perla, attenzione, però è interessante. Lega suo figlio, ma il figlio non si è ribellato, non ha detto niente. La vedete l'ubbidienza, la straordinaria ubbidienza di queste persone l'uno con l'altro. Meraviglioso, Il figlio era ragazzo, giovane, Abramo aveva più di cent'anni, non era difficile sgusciar via dalle mani del padre e andarsene scappare. Isacco, quindi lo state capendo, è una figura straordinaria e profetica di quello che Gesù poi farà col padre. Attenzione, attenzione, andiamo avanti, matt- ma ehm, non, non perdete il punto. Abramo quindi depose sull'altare il figlio e lo depose sopra la legna. Quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ragazzi, nessuno faccia una cosa del genere. Diciamolo perché non vorrei, già la radio ci ascoltano in tanti. Non è questa una cosa da replicare. Perché anche qua c'è la rivelazione, seguitemi fino alla fine, perché questo non è... Un gesto che Dio ha voluto che Abramo facesse come esempio, ma lo ha fatto come sostituzione. Quindi non è un esempio da seguire, ma è qualcosa che eh, ora lo vedremo perché, ok? Quindi Abramo stese la mano, prese il coltello per uccidere suo figlio, ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse Abramo, Abramo. E lui si fermò e disse eccomi. L'angelo disse non stendere la tua mano contro il ragazzo, e non gli fare alcun male ora infatti so che tu temi Dio perché non mi hai rifiutato tuo figlio ludico tuo figlio allora Abramo alzò gli occhi e guardò ed ecco dritto davanti a lui un montone che era stato preso per le corna in un cespuglio così Abramo andò prese il montone e lo offrì in olocausto invece di suo figlio e Abramo chiamò quel luogo Gervajaira che significa al monte dell'Eterno sarà provveduto. Io e Lucia siamo stati su questo monte. Perlomeno siamo stati sulla catena che comprende questo monte, che è la stessa catena montuosa che ospita il Golgota. È già profetica l'idea che Abramo stava sacrificando suo figlio Isacco sullo stesso posto dove migliaia di anni dopo Dio il Padre sacrificherà suo figlio Gesù. Ora, che cosa ha a che fare questa storia con noi? Come vi ho detto, noi la chiamiamo la fede di Abramo messa alla prova. Perché all'inizio Dio stesso dice eh, Dio mise alla prova Abramo. Lo lo dice in ebraico esattamente quello che dice la Bibbia. Dio mise alla prova. E poi dopo Dio dice Io so infatti che tu non mi hai rifiutato il tuo unico figliolo. Ma Quando Dio dice che mette Abramo alla prova noi abbiamo il concetto dell'idea che Dio dice, Abramo, fammi vedere se mi sei fedele. È come se Dio eh, se, sembrasse giocare con il figlio di Abramo. Non era questo il punto. Ma tu immagini Dio che dice, guarda, fammi vedere se sei in grado di uccidere tuo figlio. Fammi vedere cosa sei capace di fare. Ragazzi, non sono cose che si fanno. Sono come quelle persone, avete sentito quella storia, no, Di un tale che... Ehm, Viene dalla Russia, credo, dalla Cina questa storia anni fa, l'ho sentita di dei fratelli che eh, sono arrivati in una città, in un paese, c'era una riunione di cristiani, si sono travestiti da terroristi, hanno preso delle armi finte, sono entrate in questa chiesa e hanno detto a tutti, tutti quelli che eh, noi siamo qui venuti a uccidere i cristiani, tutti quelli che non sono veri cristiani possono andare via, saranno salvi e gran parte della persona in chiesa si sono alzata e se ne sono andate. Quando sono uscite sono rimasti là solo il pastore e qualche altra persona, loro hanno abbassato le armi e hanno detto ok, noi siamo dei fratelli, volevamo solo essere sicuri di fare la lode a Dio con i veri cristiani. Ora, è carina la storia, però sono cose che non si fanno, cioè Gesù non l'avrebbe fatto, voglio dire, non si fa perché poi dopo eh, il vero cristiano non è soltanto quello che magari è disposto a morire, ci sono anche tante persone forse un po' più deboli che però amano il Signore solo perché sono un po' deboli magari, un pochettino ecco non vuol dire che non siano veri cristiani, quindi sono, gesti, sono gesta che sì, carine a sentirsi ma non si fa, per cui il buon Dio ti pare che vada Abramo, dice Abramo io voglio vedere se la tua fede funziona, dai. Fammi vedere se sei disposto a uccidere tuo figlio. Ma vi immaginate, la chiave di lettura sbagliata di questo brano eh, propone un'immagine di Dio un po' cruenta, ragazzi. E voi potete dire quello che vi pare, ma non è un'immagine bella quella di un Dio che dice fammi vedere se la tua fede funziona. Ma che razza di idea è? Ma chi di noi farebbe una cosa del genere? Quando mai? Ma io che sono malvagio rispetto al buon Dio, rispetto a Dio, io e tutti noi siamo malvagi, addirittura non mi sognerei mai di mettere una mamma in queste condizioni di scelta, un papà a dire, fammi vedere se, quanto ami tuo Dio, vediamo se sei disposto a uccidere il tuo figlio. Ma che razza di, di, di prove sono? Ma quando mai, Signore, manda prove di questo genere? Che idea abbiamo del nostro Dio? sì c'è scritto che dio mise alla prova abramo ma che cosa significa per dio mettere alla prova e quello che dio intende con prova è diverso da quello che noi europei intendiamo con prova noi come prova intendiamo la parola test test ma non era questo il punto ma ti pare che dio aveva bisogno di conoscere la fede di abramo Ti pare che Dio eh, era in quelle condizioni da dire, Abramo chissà se tu veramente hai fede, fammi vedere se veramente hai fede in me. Ma ti pare che Dio... ma Dio lo sa qual è la fede di Abramo. Ma che idea avete di Dio? Ti pare che Dio dice... Eh, sì, voglio essere sicuro che tu abbia fede vediamo se veramente mi vuoi bene ma eh, ragazzi, ma, ma quando mai Dio ha, ha chiesto di, nella Bibbia di, di sacrificare le persone che ami per amare ma quando mai, di, di chi stiamo parlando? il nostro è un Dio che benedice la famiglia non che dice di fare di altre cose perché, perché è successo, cosa è successo qua? Veramente voi pensate che questa storia sia la fede di Abramo messa alla prova? Dio non ha mai detto che voleva provare la fede di Abramo, Dio ha detto semplicemente all'inizio che mise Abramo alla prova, ma cosa vuol dire metterlo alla prova? Quello che è successo non è stato un test da parte di Dio per vedere a che livello fosse la fede di Abramo ragazzi non è così primo perché Dio lo conosce la conosce la fede di Abramo già la, lo sa Sennò, state tranquilli Dio non ha bisogno di, di metterti alla prova per vedere e sapere tanto più dicendoti di uccidere un figlio che lui stesso ti ha dato e eh, però dice alla fine lui però lo ha salvato sì ho capito ma ti pare che Dio si mette là a giocare con la, il dispiacere sono sicuro che Abramo mentre stava per uccidere Isacco forse piangeva sono sicuro, sono sicuro, la Bibbia non dice tutto questo, ma sono sicuro, pensando come può essere un padre, sono sicuro che Abramo nell'obbedienza a Dio sicuramente piangeva, forse sperava che qualcosa accadesse, non è che fosse felice di questo, ma ti pare che il Dio ti mette in una condizione drammatica di scelta, o me o lui, ma non è nel carattere, nel pathos di Dio questo. E allora che cosa è successo là? Tutto quello che Dio dice all'inizio è che Dio ha messo Abramo alla prova, che vuol dire metterlo alla prova. Intanto non sei mai più ripetuta in tutta la storia dell'umanità una cosa di questo genere. Quindi vuol dire che questo non è un normale, una normale prassi divina, ma è qualcosa di particolare. Che cosa è successo lì? Andiamolo a vedere un po' più da vicino. Se avete pazienza con me, di farci una chiacchieratina su questo. Che cosa è successo là? Che cosa, di, di cosa stiamo parlando? Attenzione che questo ha un impatto con, con, con la nostra quotidianità. Intanto, il monte su cui si è eh, svolta tutta questa vicenda è lo stesso, perlomeno è eh, la stessa catena montuosa. Ma credo che alcuni dicano addirittura la stessa collina, più o meno, storicamente di quello si tratta. Eh, dove poi, millenni dopo, la croce sarà messa, eh, dove Gesù morirà. Quindi già si capisce in qualche modo che Isacco ha a che fare con Gesù. Già si capisce, non pochettino, no? anche insomma, chi magari legge poco la Bibbia, però un pochettino, intuisce che la figura di Isacco ha a che fare con la figura di Gesù. E quindi tu dirai Gesù è stato sacrificato e allora eh, Isacco no, e sembra quasi che Dio alcuni pensano, sia sì, bene, Dio dice io voglio sacrificare il mio figliolo ma voglio prima vedere se lo fai tu ma... Ma, ma voglio dire, ragazzi, attenzione a non dare un'immagine di Dio che sembra quella di, boh, non lo so, eh, un po' strana, insomma, se Dio vuole sacrificare qualcuno, lo fa e sacrifica gli stesso senza il bisogno di, 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 di chiedere anche a te un sacrificio. Per cui che cosa è successo là sul Calvario? O perlomeno sul Monte Moria, come si chiamava in quel tempo. È molto semplice. Abramo... È stata la prima persona dopo Adamo, quindi stiamo parlando di situazioni patriarcali. Adamo ed Eva erano persone che vivevano con Dio. Sappiamo il peccato poi ha separato non solo Adamo ed Eva, ma anche tutta la discendenza. E dovremmo aspettare: sì, poi si passa per Noè, eh? il diluvio situazioni, ma dovremmo aspettare Abramo per leggere finalmente un uomo amico di Dio. L'espressione amico di Dio data ad Abramo è la stessa espressione che Adamo aveva quando era nel giardino. Amico di Dio, in forma diversa naturalmente, ma Abramo è stata la persona eh, in qualche modo ritornata in amicizia con Dio. Abramo è stato per Dio il rappresentante dell'umanità dopo che il primo rappresentante, cioè Adamo, era caduto. Il primo rappresentante dell'umanità, il primo governatore dell'umanità era Adamo. Tanto è vero che cadendo Adamo, l'umanità è caduta, e questo ce lo racconta l'Epistola ai Romani, per un solo, la caduta di uno solo, tutti sono caduti. Non a caso Gesù poi sarà definito l'ultimo Adamo, il rappresentante dell'umanità. Quindi il primo rappresentante dell'umanità era Adamo, insieme ad Adamo ed Era, e per la loro caduta tutta l'umanità è caduta l'ultimo rappresentante, l'ultimo Adamo è stato Cristo che per la sua obbedienza tutta l'umanità ha obbedito ecco perché ricevendo Cristo noi siamo in in benedizione con Dio nel frattempo fra il primo Adamo e l'ultimo Adamo c'è stato Abramo Abramo è stato il momento eh, di interregno fra la caduta di Adamo e la venuta di Cristo Abramo è, stata, l'anello è stato l'anello di congiunzione di queste due grandi realtà. Quando l'umanità era tenuta insieme da Adamo era nella benedizione e quando dopo Cristo è stata tenuta e tenuta insieme da Cristo una benedizione nel frattempo, fra la caduta di Adamo e l'avvento di Cristo, quello che ha tenuto insieme l'umanità è stato Abramo. Abramo è stato in qualche modo, io non so lui quanto fosse consapevole,
0: Non è colpevole
1: di questo, ma Abramo è stato in qualche modo il rappresentante dell'umanità, il sacerdote che rappresentava l'umanità davanti a Dio. E infatti, nel libro della Genesi si parla proprio di un patto fra Abramo e Dio stesso. È Dio stesso che dice molte volte a Abramo, io in te benedirò le nazioni, in te saranno benedette le famiglie della terra. Abramo è diventato per Dio il rappresentante dell'umanità. Quindi noi dobbiamo vedere Abramo non come una singola persona, ma come colui che rappresentava l'umanità. Perché quindi Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificare Isacco? Proprio in virtù di un patto era stato sancito e di cui la Bibbia parla fra l'altro io nella mia scuola biblica eh, insegno molto sul patto fra Dio e Abramo uno dei patti più importanti in assoluto in assoluto e che, 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 eh, che troviamo nella Bibbia nel, nel, in Genesi 15 si parla del patto fra Abramo e Dio che cosa è successo è successo che quando Dio ha fatto un patto con Abramo è entrato in una sorta di legalità Vedete, i patti sono accordi legali. Gloria a Dio per i patti. Sapete che sulla croce c'è stato un patto? Lo sapete che c'è un patto sulla croce fra Dio il Padre che rappresenta la divinità e Gesù il Figlio che rappresenta l'umanità? Lo sai che non sei stato tu a fare un patto con Dio? È stato Gesù Cristo a farlo? E tu sei nel patto in virtù di beneficiario. Questo vuol dire che un tuo errore non romperà il patto, è straordinario. Ma non era così prima di Cristo. Prima di Cristo Dio per benedire l'umanità ha fatto un patto con un uomo, con Abramo. C'era un problema nel patto con Abramo, che quando Abramo cadeva l'umanità aveva problemi e quando Abramo ubbidiva l'umanità era benedetta. Questo è quello che la legge mosaica porta avanti. Fai il bene sei benedetto, fai il male sei maledetto ora questa realtà ci ha accompagnato fino alla croce ora quando quindi Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificare suo figlio dicendolo metto alla prova non era per vedere se Abramo obbedisse ma era perché la richiesta di un patto legale lo richiedeva il patto dice sei fedele tu e sono fedele io il patto dice se uno dei due trasgredisce l'accordo viene meno, Dio aveva bisogno della fedeltà di Abramo per sancire poi la sua fedeltà migliaia d'anni dopo sul Calvario quello che Dio ha fatto con Abramo, quello che Dio ha chiesto ad Abramo di fare non era per vedere se la sua fede fosse forte ma era perché aveva bisogno di una sistemazione legale aveva bisogno di un'azione legale la base del trono di Dio dice il Salmo è la sua giustizia, la sua legalità Dio agisce per vie legali Dio sapeva qual era la fede di Abramo, Dio non aveva nessun tipo di problema, figuriamoci, ma quando Dio ha messo alla prova Abramo, devi leggere nel contesto che è ebraico, non è italiano, non è europeo, non è inglese, non è greco, è ebraico, che è leggermente diverso dalle nostre lingue, non soltanto, e non te la cavi andando a vedere nel dizionario. L'espressione mise alla prova in ebraico non te la cavi capendola dal dizionario su Google, non è, non, non è così. C'è tutto un contesto dietro, ci sono stato sei mesi a capire questa espressione. Non te la cavi vedendo una traduzione. Mise alla prova Abramo, l'espressione ebraica mise alla prova non ha niente a che vedere con l'espressione europea di mettere alla prova. Non era un test, era un atto legale. Dio aveva bisogno di un atto legale, perché questo richiede la giustizia del patto, un atto legale. Dio non ha chiesto ad Abramo di sacrificare suo figlio per vedere la fede di Abramo, non era questo il punto, non era questo il punto, perché anche se Abramo avesse dimostrato fede come ha fatto, questo non avrebbe benedetto la nostra vita. La nostra vita non è stata benedetta dal fatto che lui eh, eh, abbia dimostrato fede, assolutamente. Il motivo per cui Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificare il figlio è perché c'era un patto legale e il patto va onorato da entrambe le parti. A lui serviva un sacrificio da parte dell'umanità per avere il diritto legale di sacrificare lui e suo figlio da parte divina. Perché questo dice il patto e davanti all'inferno, davanti ai tribunali dell'universo... Dio non potrà mai essere accusato di aver favorito e messo sotto il tappeto la sporcizia dell'umanità. Lui ha sacrificato il figlio perché l'umanità ha sacrificato il suo e l'umanità era rappresentata di Abramo, da Abramo. Quello che Abramo ha fatto è molto di più di una prova di fede. Ora, quando Abramo ha fatto la sua parte, mi devo fermare perché questo poi è un discorso molto più lungo, quello che è successo. E che è stato sufficiente per Dio un atto da parte dell'umanità di fedeltà e Dio ha risposto a questo migliaia di anni dopo e la bellezza è che fino a Cristo l'umanità era rappresentata da Abramo ma c'è un problema quando Dio fa un patto con un essere umano c'è il problema che una delle due parti venga a mancare c'è questo rischio come è successo con Abramo ma quando sulla croce Gesù è stato immolato, Gesù ha preso il posto di Abramo. Oggi non è più Abramo che rappresenta l'umanità davanti a Dio, oggi è Cristo. Gesù è il nostro rappresentante, il nostro avvocato, il nostro intercessore, lo dice in tanti modi la parola di Dio. E quindi ora il patto è fra Dio e il Padre. E Gesù il figlio, capite che nessuna delle due parti può rischiare di trasgredire questo patto, noi siamo in una botte di ferro, siamo in un patto coriaceo, non c'è possibilità che il diavolo interrompa questo patto tremendo, ecco perché ricevere Gesù nella propria vita ti porta nel patto più solido della storia dell'umanità. Ricevere Gesù nella tua vita significa entrare in un patto di ferro, in un patto che non può essere rotto, puoi essere sicuro e certo della tua benedizione in Cristo. Perché non sei tu a dover onorare il patto nel senso in cui stiamo parlando, è Cristo che ha onorato il patto, tu sei il beneficiario e quindi come conseguenza cammini in novità di vita, vivi una vita santificata in obbedienza, se non riesci a fare questo probabilmente non hai veramente ricevuto Gesù nel cuore quello che sto cercando di dire è che il buon Abramo non ha fatto questo semplicemente per provare la sua fede davanti a Dio anche se questa è la chiave di lettura generica e mi sta anche bene, non mi crea problemi per l'amor del cielo, è una chiave di lettura ci mancherebbe altro, di fede ne ha avuta ma c'è molto di più c'è molto di più, Dio non ha bisogno, ecco io ho voluto scagionare il buon Dio da un'immagine un po' cruenta, un po' sadica se vogliamo, Dio che dice fammi vedere se hai fede, prova a uccidere il tuo figliolo, ma quando mai? Ma di che stiamo parlando? Ragazzi, ma quando mai? Dio non è mica il Dio Bal che fa queste cose, non è mica la dea Astarte che fa sta roba, Dio è un Dio amorevole e quando anche sembra che chieda cose cruente, in realtà ci vuole una rivelazione dello Spirito Santo per capire quello che realmente sia successo. Certo, Dio non poteva spiegare della croce e di tutte queste cose ad Abramo che nulla sapeva e così ha detto Abramo mi ha fatto piacere che tu mi hai obbedito ma l'umanità avrebbe avuto bisogno di millenni per capire quello che realmente era successo al, al Monte Moria eh, il futuro Golgotha, non è straordinario? Vabbè io la trovo una cosa straordinaria, spero di aver scagionato il buon Dio, vabbè non è che mi metta a l'avvocato di Dio, non penso abbia bisogno di avvocati, figuriamoci però così volevo semplicemente dipingere l'immagine di Dio, magari davanti a chi forse ascoltandomi l'aveva un po' offuscata so che chi crede in Dio chiama Gesù questa cose non sono nuove per gran parte di voi, però insomma la radio ha ascoltata da tanta gente che forse non si accosta a Dio per questi episodi, forse per situazioni dove dice ma come mai Dio chiede di uccidere i figlioli, ma per l'amore del cielo Dio non ha mai, mai chiesto e mai ti chiederà a Dio è colui che dà la vita, non è colui che se la prende, assolutamente, per cui quello che voglio dire è che Abramo eh, è stato messo alla prova nel senso che ha dovuto sancire un accordo. Mettere alla prova Abramo oggi potremmo tradurlo con andare dal notaio e mettere la tua firma sul patto Questa è la traduzione che noi avremmo dovuto fare dell'espressione ebraica Dio mise alla prova Abramo Oggi Dio lo avrebbe portato dal notaio avrebbe detto ok Dio dice io firmo per piacere Abramo anche tu firma dal notaio Questa è stata la firma del patto c'era bisogno di questo, c'era bisogno che l'umanità agisse per onorare il patto affinché Satana per l'eternità dalla sua prigione non gridasse contro Dio dicendo tu hai salvato l'umanità ma l'umanità non ha fatto il suo, l'umanità non se l'è meritato, tu hai fatto Egito di tua, hai scavalcato le colpe dell'umanità, no non ha scavalcato niente, Dio ha fatto in modo che tutto fosse legale. Ecco, io... In questo spero di avervi portato qualche beneficio, per esempio il fatto che la benedizione sia una conseguenza della legalità del patto. Tu sei erede in Cristo, dice la Bibbia, se hai Gesù nel cuore hai una sorta di eredità, l'eredità è la tua anche se non te la meriti, alla fine le eredità sono così, quanti di voi vorrebbero ereditare da un lontano parente che ne so, in Australia... Sai, quelli che dicono: eh, è un antico parente, ha lasciato un'eredità milionaria, che ne so, sai, queste storie così. No, da, ecco, quanti di voi vorrebbero ereditare queste cose? Ecco, ecco in Cristo Gesù c'è una, una roba simile. E l'eredità quando la erediti, non è che la erediti perché sei stato bravo, bravo, buono o cattivo, la erediti perché sei parente. E se sei in Cristo Gesù, sei parente di Abramo. Se sei in Cristo Gesù, sei parente di Cristo, capitemi. Gesù si presenta come il nostro primogenito, il fratello maggiore, quello che è suo, e tuo. E quindi sto cercando di dire che la realtà cristiana, al netto di tante altre situazioni, è una realtà legale. Noi siamo in un patto, possa Dio darci rivelazione su questo? E dire al di là di tutto, Signore c'è un patto. C'è un patto nella nostra vita. Io posso ricevere aiuto da Dio, in virtù anche del patto. E, 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 e questo gli ebrei lo hanno capito, magari non... Eh, gli ebrei che ancora magari non sono messianici, ma loro lavorano su un discorso del patto mosaico, per esempio, del patto abramico. hanno chiara questa cosa, quando entrano in Cristo, non hanno difficoltà a realizzare il patto. Israele sa che è in un patto con Dio, sebbene mosaico, ma in virtù di questa fede nel patto, ragazzi, vince le guerre, vince le battaglie e non lo distrugge nessuno, attenzione, quanto più noi in Cristo. Quindi dobbiamo entrare in una cultura di patto, c'è un accordo legale sul cielo sancito da un notaio davanti al notaio dell'universo. C'è un atto notarile dell'universo dove c'è la firma di Dio il Padre, ma prima della sua c'è la firma di Abramo dell'umanità e poi di Cristo Gesù. Ragazzi, di questo stiamo parlando. I tre grandi patti della storia, quello di Dio con Adamo e quello di Dio con con Gesù nel mezzo, c'è il patto abramico di cui abbiamo parlato stamattina. Eh, buon Alessandro da Torino, discepolo prezioso. Ciao Ale, scrive buongiorno da Torino, saluta tutti. Eh, questa non è una perla, ma è una collana di perle. Grande Ale, No, oh, vabbè, eh, io, io. io a me, me commuove questa cosa dico la verità poi io non sono un tipo facile alla commozione ma mi, mi piace un sacco questa cosa eh, ne parlo tanto anche alla scuola biblica Zoe anzi chi volesse saperne un po' di più beh, vi invito a iscrivervi al nuovo corso della scuola biblica Zoe no, ma, ma lo dico adesso mi sta venendo in mente perché poi so, chi ne vuole sapere di più io ho una serie di 10 video lezioni sul patto fra Dio e Abramo ragazzi ma di questo stiamo parlando eh? è una realtà incredibile forse possiamo app- apprezzare una cosa da questa chiacchierata mentre mi avvia la conclusione eh, dire signore aiutami a vedere la legalità del patto e eh, noi ci muoviamo sì nella misericordia di dio per l'amor del cielo guai se non ci fosse ma anche dio ci mette in una sicurezza notarile come quando qualcuno dice ti voglio regalare che so un immobile una casa sì ho capito finché non vai dal notaio la, la parola rimane parola poi per carità sarai di parola non metto in dubbio però cos'è che sancisce la serietà di una donazione oggi? L'atto notarile. Ragazzi, ma se il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento si chiamano testamenti, in ebraico si chiamano patti, testamento è una parola latina, che significa la stessa cosa. Cioè sarà un motivo, non è che parliamo di primo libro, secondo, parliamo di testamenti, patti, atti. I notarili, la salvezza ha a che fare con questo e Dio ha voluto che noi sapessimo Dio non aveva bisogno dell'atto notarile noi abbiamo bisogno dell'atto notarile Dio non ha bisogno di questo, Dio è Dio ma Dio voleva che noi realizzassimo quanto serio lui sia nel dirci che vuole donarci le sue benedizioni dice io vi faccio un patto con voi mi impegno ecco forse Eh, possa questa trasmissione, così questa chiacchierata a farci realizzare che la benedizione viene non soltanto in virtù di una misericordia di Dio soprattutto della fonte di misericordia ma anche in virtù di un patto legale c'è c'è, c'è un ok, un nulla osta da parte del cielo affinché tu ricevi il tuo favore divino. Alleluia, 10.25 devo assolutamente lasciarvi il mio tempo è scaduto che bello, che bello, che bello stare in un patto con Dio, vi rendete conto? Se siete in un patto con l'Iddio altissimo, c'è un atto notarile dietro, c'è qualcosa di più di una semplice sensazione, non è che Dio si alza la mattina e dice oggi mi va di benedirti e domani no, no Dio, a lui va sempre di benedirti, ma affinché tu creda lui ha sancito un patto legale con cioè quando anche sembra che Dio non voglia benedirti ricordati dell'atto notarile, carta canta eh? e per questo ringraziamo il Signore per questo atto straordinario sancito sul Monte Moria tanti anni fa e sulla croce, poi sulla croce ci sono eh, stato ratificato un patto migliore dice l'autore dell'epistola alle ebrei, ragazzi ma se ne parlo di qua finisco dopo domani c'è qualcos'altro, magari domani una qualche perla anche su questo perché il patto del Golgotha è qualcosa di straordinario che vale la pena davvero di vedere ma eh, lasciamo da parte per adesso questo e rimaniamo, rimaniamo con questo concetto questa mattina c'è un patto che ha sancito delle pensioni per te e tu dovresti usufruirne eh? anche perché poi il patto ti serve una cosa sola, ad avere sicurezza, il motivo per cui Dio ha voluto che tu sapessi di questo patto era per darti certezza darti sicurezza, farti essere sicuro del fatto che lui voglia benedirti Luca Adamo vi saluta, vi dà la risentirci domani mattina qualora vogliate farlo ricordandovi che oggi martedì ci sarà il concerto di Fernandinho a Roma, eh, se volete riascoltare l'inizio quando ho parlato di questo eh, c'è la replica alle ore 15 ma alle 15 c'è anche già il eh, seminario workshop di Fernandino a Roma presso il ministero Cates un'informazione sul sito www.radiozoe.org eh, sarete reindirizzati al sito anche informazione sulla location per il concerto alle ore 20 di Fernandino e alle ore 15 workshop dello stesso artista a Roma Luca Adamo vi saluta nell'amore del signore da risentirci a domani mattina se siete stati benedetti, date la gloria a Dio pregando per noi, poi se volete sostenerci e dare una mano all'opera missionaria di Radio Zoe beh, fatelo anche adesso, tranquillamente usando i nostri canali c'è il sito Radio Zoe con la pagina delle donazioni, potete usare la carta posta pay, è il metodo più veloce che utilizziamo ce n'è proprio una apposita oppure beh, altre cose, e potete fare la vostra offerta d'amore, beh, vale la pena seminare un Dio così glorioso e fare in modo che queste verità vengano conosciute sempre da più persone e la vostra semina ci consente di allargare i fioli della nostra tenda e arrivare a dare più speranza e più fede a un sacco di persone perché a volte anche solo una parola da parte di Dio può cambiare la tua e la loro vita per sempre, a domani, ciao ciao